0: Saludos. Bienvenidos a otro episodio de Hablando lo público. Mi nombre es Cristal Morales báez soy la productora de este podcast y la relacionista pública de la asociación. Muchas gracias por sintonizar otro episodio de nuestro podcast hablando lo Público. Esta semana tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos de los candidatos a la Alcaldía de San Juan. También conversamos con una de las candidatas al Senado por el Distrito 1, que incluye San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas. Le pedimos que se mantengan pendientes a nuestras redes, ya que todas estas entrevistas las estaremos compartiendo la semana que viene en todas nuestras plataformas. En este episodio, nuestra compañera Natalie Martínez Muñiz estuvo conversando con José Luis Colón Rivera sobre la segunda vuelta electoral en Puerto Rico. Además de ser egresado de nuestra Escuela Graduada de Administración Pública, José Luis fue presidente de la Asociación de Estudiantes, así que para nosotros es un gran honor tenerlo hoy como invitado en nuestro programa. Sin más preámbulo, los dejo con la compañera Natalie. Saludos a todos los que nos están
1: escuchando, bienvenidos a este un podcast más, ¿verdad? De hablando lo Público con estudiantes de la Escuela Roda de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En el día de hoy nos acompaña el compañero y egresado de la José Luis Colón. José Luis Colón fue el pasado presidente también de la asociación de AIGAAP, así que José Luis, bienvenido. Bienvenido
2: natalie gracias por la oportunidad de estar nuevamente eh, en mi casa doble, eh, la Escuela de Administración Pública y la asociación, así que bien contento de estar aquí con todos ustedes.
1: Luisa o este, se graduó hace poco de la escuela, actualmente está cursando un doctorado en la escuela en Madrid, así que está, continúa como quiera si este, siente estudiante y ahí estamos luchando con estos estudios en esta pandemia que tanto nos están dando duro.
2: Bien.
1: Sí. Pero nada, José Luis, este, en el día de hoy vamos a estar trabajando el tema de la segunda vuelta electoral, que fue el tema que tú estuviste trabajando, ¿verdad? Entiendo como trabajo final de la maestría. Cuéntanos, José Luis, ¿de dónde más o menos es que surge esta idea de trabajar con la segunda vuelta electoral? ¿Cómo surge?
2: Mira, como bien mencionaste, Natalie, siendo egresado de la Escuela de Administración Pública, donde también se verdad, el bachillerato en Ciencia Política, el saque entiendo que yo pienso que la, la política electoral, el, los sistemas electorales, es el puente que une ambas disciplinas. El tema electoral, el tema de, de los sistemas electorales, es el que une la ciencia política con la administración pública, en la medida en que es a través de esos mecanismos que los administradores públicos que aspiran, ¿verdad?, a ejecutar sus políticas públicas, pues llegan al poder. Eh, es decir, tú no puedes ejecutar tu política pública si no ganas un escaño verdad en, en los sistemas representativos y democráticos. Y entonces de ahí es que nace esa primera intuición que decido convertirlo en el tema de, de mi investigación para la maestría.
1: Súper, José Luis. Te pregunto, para entonces comenzar ya de lleno a hablar sobre qué es la segunda vuelta electoral, Cuéntanos, um, cuéntanos a mí, cuéntanos a los que nos están escuchando, ¿qué es la segunda vuelta electoral? ¿En qué consiste esto de la segunda vuelta electoral?
2: Mira, eh, es bien importante tener en perspectiva los aspectos principales y todo termina en el pacto de, ¿verdad? Eh, de, los, de los sistemas de gobierno y la representación. Eh, en la medida en que surge ¿verdad? el sistema democrático, pues con eso surgen los diferentes modelos, sistemas y mecanismos para dónde mejor es una democracia eh, escoger a los representados ¿no? a, lo, a, lo, a los que representan ¿verdad? A, la, a, la ciudad, a los ciudadanos ¿no? y este debate está de, obviamente los tiempos de los griegos y luego los romanos y luego bueno, la revolución estadounidense y francesa así que para tenerlo en perspectiva ¿verdad? Eh, eh, es un mecanismo de un sistema democrático en el cual busca tener una representación eh, más amplia para la selección de un líder, ya sea a nivel de, de, de presidente, ya sea a nivel de gobernante o hasta a niveles locales. Así que eh, es un mecanismo que permite, ¿verdad? dentro de un sistema democrático, que la selección de un eh, líder a un puesto electivo eh, político pues se represente con una mayor población o porcentaje de los representados. Entonces, es un mecanismo que aunque había instancias donde en constituciones tan remotas como eh, el siglo XVIII, eh, finales XIX, esta cuestión de buscar la representación, en algunos casos del 50 más 1, que es la más eh, conocida, pero ¿verdad? pueden haber otras instancias que las discutiremos más adelante, pues es buscar ¿no? que, que, que el pueblo que elige un soberano o una soberana tenga una representación eh, y una legitimidad más amplia al tener un mayor eh, número, el porciento para esa elección lo segundo que siempre discuto empezando este tema que lo vengo trabajando desde 2016-2017 es que la segunda vuelta electoral no garantiza que gane el mejor la claro. segunda vuelta electoral es un mecanismo en sí mismo donde vas a encontrar casos de líderes progresistas que han ganado gracias a la segunda vuelta electoral como líderes conservadores que han ganado por la segunda vuelta electoral. Así que también un mito que yo me gusta siempre desde el principio de bancar es que el es que hay una segunda vuelta electoral ni significa que va a ganar el mejor candidato, ni significa que va a ganar verdad el de una ideología. Pero
1: al menos podemos trabajar con el asunto, de que estabas mencionando que trabaja un poco más el asunto de lo que es la legitimidad del gobernante que haya llegado, ¿verdad? haya ganado las elecciones, en eso pues tal vez ayuda un poquito.
2: Claro, hay muchos debates, hay muchos debates sobre eso que acabas de mencionar, y la realidad es que uno de ellos, ¿verdad?, es cómo evitar que una minoría, ¿no?, y esto inclusive el federalista, entre otros documentos, ¿verdad?, de la Fundación de los Estados Unidos discutía, ¿no?, cómo evitamos que una federala o un minoría el sistema.
1: De hecho, yo estuve leyendo, ¿verdad? Con todo esto del verano 2019, una de las cosas que se planteaba y ¿verdad? Y que volvió a resurgir esta conversación de la segunda vuelta electoral, es que tal vez, ¿verdad? Digo tal vez porque no, no, nunca se sabe, si hubiese existido una segunda vuelta electoral y tal vez este fenómeno verano 2019 no se hubiese dado tan de lleno, porque entonces el, el entonces el gobernador Ricardo Rosselló pues se supone que hubiese sido elegido por una mayoría mucho más amplia por la cual no fue elegido.
2: Sí, eh, la realidad es que es bien difícil eh, no entrar a la gobernación, o sea, los números están ahí. Eh, de mi estudio, una de las cosas más impresionantes que yo pude encontrar era que cuando analizas analiza en frío todos los resultados electorales, desde que surge el bipartidismo cerrado en el 68 hasta el presente, en el 16, la última elección. Y pones en una columna los dos partidos principales, PPD-PNP, como bien estipulado Uber G, eh, verdad el bipartidismo cerrado pues, va, va a ocasionar ¿verdad? que gane uno o el otro. Y pones en una tercera columna todo lo demás, es decir, todas las, las diferentes instancias donde otros partidos que no son de PNP, que ahora es un tema bastante trendy en esto electoral, sí. te encuentras que cuando miras esos resultados te sorprendes con, con, con el hecho de que en el 68, que hubo una ruptura del Partido Popular Democrático con la figura de Roberto Sánchez Spilella. aspirando por el Partido del Pueblo, pues uno se percata, ¿verdad?, en, en, en alguna forma sencilla o quizá un poquito más abierta es cuando apenas ese 15% de lo que fue eh, los otros candidatos que no son populares ni PNP llegan, pero cuando pasas de ese porcentaje de 1968 que tiene esa particularidad, te encuentras que en los otros años que nunca subió, de un 7, 8, un 9% hasta en el 2016 que llega entonces un 19% sumando la fuerza del húgaro, de Sidre del PPT, de, del PIPA y el PPT. Y eso pues te da unos resultados que, contestando a tu pregunta de manera más puntual y más directa, pues es bien difícil gobernar, no importa quién haya ganado, cuando el momento que tú juramentas, el 2 de enero de 2017, tienes un 58% de las personas sí. que no votó por ti en, la, en, la, ¿verdad? en el país. Así que... Sin duda, con, con el filmo coincido contigo en ese en momento. Y antes de verla de continuar con esto en
1: Segunda Vuelta electoral, quiero aprovechar la oportunidad que en estos días se está hablando mucho del bipartidismo y que queremos acabar con el bipartidismo. Y hay que hacer una diferencia bien clara entre el bipartidismo en sí y el bipartidismo cerrado, porque tumbar a uno de los partidos principales no significa que vamos a acabar con el bipartidismo como tal. ¿Verdad? Que muchas, muchos teóricos discuten dentro de la política, se discute que el bipartidismo en sí es lo que se, se crea por el mismo sistema como tal. Así que eso es nada, algo que quería mencionar por el ladito. Pues nada, esto, Serví. Es eh, ¿Qué propuestas tú has visto que existen diferentes tipos de segunda vuelta electoral en diferentes países? Porque, ¿verdad? Entiendo que la segunda vuelta electoral existen diferentes mecanismos de aplicarla. ¿Cuáles son los diferentes mecanismos que tú has visto? ¿Las diferentes reglas que eh, se le pueden poner al luego de la segunda vuelta electoral?
2: Eso que tú mencionas para mí también es otro riesgo significativo porque usualmente se piensa en segunda vuelta electoral como 50 más 1.
1: Ay,
2: no. Y ahí se deja. Y una cosa que yo considero que es fantástica dentro de lo que es la, el sistema de segunda vuelta electoral es que te permite a cada país o a cada ¿verdad? Eh, Estado, que también quiero que hablemos un poco sobre eso, ¿verdad? sobre el mito de que esto solamente es una cuestión de, de, lo, de los países, ¿no? Eh, pero el, el, el territorio, el Estado, el país, ponen las reglas que entiendan en un consenso eh, con sus partes, es decir, tienes el más tradicional que ya hemos mencionado, que es el 50 más 1, pues bueno, en una primera ronda compiten la cantidad de candidatos que sean, digamos, 5 o 10, después que sean más de 2, y si ninguno de los dos llega a un 50%, pues los dos que más votos obtengan pasan a una segunda vuelta, entre ellos dos nada más. Siendo dos candidatos, pues obviamente uno de los dos va a conseguir mayoría, a menos de que un casi imposible 50-50, exacto. Ahora bien, encontré como parte de mi investigación que tan solo en América Latina existen varios sistemas. Por ejemplo, el más tradicional, como ya mencioné, que es el de 50%, pero en Ecuador, por ejemplo, hay dos disposiciones, o 50% o que el más votos que saque tenga un 40% con un 10% de diferencia del segundo lugar. Es decir, si en el caso del candidato número uno saca 43%, pero el segundo candidato saca 32%, pues al haber 10% de diferencia, aunque el primero lleva 50, Automáticamente no hace exacto. falta. Una electoral. Tienes el caso, por ejemplo, de Argentina, que tiene el, el la vara es 45% o eh, el 40 y el 10%. O sea, al igual que en el caso de Ecuador, pero en vez de 50, es 45, que si uno saca 45, 46%, y el otro saca, el segundo saca 44%, pues eh, ese primer lugar, pues, no hace falta la segunda vuelta electoral. En el caso de Costa Rica, es un 40%, y ya, o sea, es 40%, es la vara, para que no haya una segunda vuelta electoral. O sea, que una y vez, el no, una vez 40, un candidato ah, llega al 40%, ya con eso queda elegido, no hay que ir a no, una segunda vuelta electoral. No hace falta una segunda vuelta electoral. Pero si ninguno llega a 40%, pues, hace una falta segunda una segunda vuelta ¿Sí? y, se y finalmente, te mencioné de Nicaragua, es el de 40% o 35 más 5% de diferencia entre el primer y segundo. Así que, como vemos, tan solo en esos ¿verdad? cuatro países que mencioné, y si somos un quinto del de 50%, pues tenemos diferentes variantes. Así que eh, es bien importante también romper el mito de que no, pero es que es imposible llegar al 50%, pero no bueno, bueno, necesariamente tiene que ser los 50%. Puede haber unos consensos y unas discusiones sobre cómo va a ser eh, eh, ese mecanismo de segunda vuelta electoral para hacerlo o para evitarlo.
1: Sí, que no sé, nosotros como país podemos decidir escoger las reglas que a nosotros mejores nos asienten de acuerdo a nuestras necesidades y realidades sociales y políticas, ¿verdad? Como por ejemplo en este caso de que te, ¿verdad? en las elecciones pasadas tuvimos varios partidos y como tú decías, pues los números y toda la cosa, nosotros pudiéramos escoger qué forma nosotros cre creímos que de debe ser mejor. Te pregunto, José Luis, ¿qué más o menos tú entiendes que estás proponiendo para Puerto Rico con respecto a la segunda vuelta electoral?
2: Pues mira, atribuirse eso es un poco complicado porque, ¿verdad? Eh, requiere unas discusiones, pero... Quiero aprovechar tu pregunta para hacer una salvedad sobre también las situaciones por las cuales se dan la segunda vuelta electoral, que aunque pueden ser cambiantes y diferentes en, en todas partes del mundo las razones, ¿verdad? Desde la perspectiva ideológica o filosófica de que la mayoría es mayoría, evitar que una minoría gobierne, etcétera. También en el caso de América Latina es por una desconfianza. O sea, la gran mayoría de todos estos sistemas implementaron segunda vuelta electoral luego de terribles claro, dictaduras, claro. pero también había presencia de la segunda vuelta electoral en algunos de estos países, como Costa Rica, por ejemplo, desde antes de la dictadura. Así que yo pienso que lo más importante del sistema de la segunda vuelta, el mecanismo seguro de segunda vuelta electoral, es que fundamentalmente hay que observarla, principalmente cuando la cosa no está funcionando. Es decir, cuando el sistema electoral no responde a la voluntad del pueblo, pues tenemos ese caso. Por ejemplo, los datos. En la historia desde de, de, de que se estableció el bipartidismo del 68 para acá, solamente en tres instancias ha habido un gobernante que ha ganado más del 50%. En el caso de Hernández Colón en el 72, en el caso de Roselló eh, en el 96 y en el caso verdad de Luis eh, Fortuño en el 2002, en el 2008, perdón. Esas son las únicas tres instancias donde uno de los gobernantes ha sacado el 50%. Y eso, ¿verdad?, con el escrutinio, ¿verdad?, según los datos que se tienen de, ¿verdad?, los, los procesos de los en blanco, los, los etcétera. Y eso, pues, de por sí, en las elecciones del 16 es que vemos que gana el gobernante con el porcentaje más bajo es 42, pero también es el segundo lugar más bajo con 37-38 en el caso de Bernier. Así que pienso yo que en el 2016 se sentaron las bases para, rea, ¿verdad? para revisar el sistema electoral, si respondió o no. Y ahora en el 20, en, lo, en el próximo mes, sabremos si eso se sostiene si eso cambia, si fue una situación aleatoria, o si aumenta ese 19.4% de gente que no está satisfecha con los principales dos partidos que han gobernado. Así que yo creo que, aunque no sería lo temerario para decirle cuál o cómo es que yo creo que se debe implementar la segunda vuelta, sí pienso que tenemos la responsabilidad de hacer un análisis eh, académico, eh, integrado, eh, sobre, la, sobre la política electoral de Puerto Rico y considerar grandemente el tema de la segunda vuelta eh, máxime por lo que sucedió eh, con la aprobación del nuevo Código Electoral. Es decir, no hubo consenso, se aprobó en medio de que ya el proceso electoral ya había comenzado. Estaba el gobierno porque... de la democracia, eh, el gobernante que gane en el 2020 va a tener la responsabilidad de tomar nuevamente el, el código electoral y yo sugeriría que se visualizara la posibilidad de incluir una segunda vuelta electoral dentro de muchas otras propuestas como lo son el vicegobernador electo para evitar la crisis que sucedió con, con la salida del gobernante se puede evaluar los sistemas eh, proporcionales se puede evaluar eh, muchas otras cosas que al final del día eh, se, se debe utilizar para enriquecer la democracia, lo cual no tiene un costo. Tiene que tener, ¿verdad?, un norte y aunque sea más oneroso en ocasiones, al final del día la libertad de, ¿verdad?, de coger nuestro destino democráticamente. Pues esto me lleva a el otro punto, que es el tema, ¿verdad? la condición de estatus y cómo eso no se eh, necesariamente se involucra negativamente.
1: Ese tema lo vamos a tocar yo mismito, pero antes de eso, te este pido a preguntar, José Luis: eh, ¿Más o menos qué tú recomiendas? Entonces, ya me dijiste que dentro de la academia se debe comenzar a discutir este tema de segunda vuelta electoral en Puerto Rico desde un aspecto más profundo y tal vez un aspecto más práctico o posible con las diferentes propuestas, los diferentes escenarios que pudieran ocasionar cada una de las propuestas. ¿Qué otros espacios tú consideras necesario que se deben discutir estas ideas, el estado de la segunda vuelta electoral? ¿Dónde más se debe discutir?
2: Bueno, yo creo que se debe comenzar precisamente desde la academia. Eh, yo creo que la academia es fundamental para esto y todas las propuestas que se hacen con, con rigor de país. Personalmente yo pienso ¿verdad? que la universidad tiene que traer este, esta perspectiva holística ¿no? de mundo eh, y con muchos profesores extraordinarios de diferentes temas y visiones. O sea, tienes profesores que pueden tener una perspectiva bastante progresista de, de que el derecho electoral es uno cambiante, y se tiene que adaptar a las realidades. Tienes otros que son más conservadores, que piensan ¿verdad? que que son originalistas en el tema electoral y la Constitución, la Convención Constituyente, de que se estipuló, que tenía que hacer ahí. Y claro, en muchas instancias nuestra Constitución fue de avanzar en temas electorales, como por ejemplo la ley de minoría, entre otras que tienen mucha validez, eh, eh, igual que la, el, el sistema de redistribución electoral, una comisión de cada 10 años por Constitución, todas esas cosas particulares. Creo que esta no es la excepción, y tiene que empezar quizás desde la academia, la escuela de administración pública, la facultad de derecho profesores de derecho electoral, entre otros. Eh, y también yo creo que es importante lo, 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 los directivos políticos. O sea, aquí va a haber una resistencia por cambiar las reglas para una gente que le, que le favorece el sistema actual. Así que tiene que haber una voluntad política tiene que haber, ¿verdad? Una. Pero tiene que haber, que haber también. Un, tiene que haber un tipo de. de conciencia. Eh, en términos, ¿verdad?. De lo que es el progreso. Y que. Yo, particularmente, no creo que la segunda vuelta electoral beneficia a un sector particular. Yo creo que Puerto Rico. Genuinamente. Es un battleground es un área de, de que la línea entre conservadores y liberales es bastante even, y aquí no sería que se beneficie a sí, es que uno o otro como, como, como quieren Entonces, José Luis, entonces,
1: hablando de la voluntad política que vamos a hablarlo un poquito más adelante hay Ajá. ciertos asuntos en ciertos sectores, ¿verdad? pudiéramos llamarlos sectores tal vez un poquito conservadores whatever that means en nuestro contexto muy pequeño este que argumentan que esto de la segunda vuelta electoral, y no lo quiero, no quiero sonar de forma despectiva, sino lo voy a traducir en cómo lo he escuchado en ciertos sectores, es que simplemente esto es de América Latina y que causa terror o pánico esto de la segunda vuelta electoral, porque tan pronto asumimos que esto viene de América Latina, rápido asumimos en las dictaduras, en la pobreza,
0: y, jugando, a la Re, jugando a
1: la república. Jugando a la república, correcto, sí. Pero, bien, tú me mencionaste bien de varios países que contaban con segunda vuelta electoral en Latinoamérica. No obstante, Latinoamérica no es, no, no es la única en tener segunda vuelta electoral. ¿Qué otros países fuera de Latinoamérica, verdad, para poder convencer a este sector tal vez un poquito más conservador, o este sector que no... Está abierto a escuchar la segunda vuelta electoral. ¿Qué otros países tienen segunda vuelta electoral?
2: Mira, para los que no son tan conservadores, que no son tan, tan, tan conservadores, que son conservadores... Salimos de América, de América Latina y encontramos que Finlandia, Irlanda, Islandia, países que muchos llaman primermundistas, cuentan con con la segunda vuelta electoral y me dicen, pero José Luis, como sea, esos son eh, repúblicas independientes. Pues mire, otra república independiente que como parte de la soberanía de sus estados confederados cuentan con modalidades de segunda vuelta electoral son los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América tienen varios estados como parte de su soberanía eh, confederada, ¿verdad? Como parte de la confederación eh, y, y esa soberanía nacional que tienen como Estado dentro ¿verdad? de la complejidad que son los Estados Unidos de América, hay Estados que ellos regulan sus eh, mecanismos electorales eh, y tienes por ejemplo el caso de California o el caso de Louisiana o el caso de Georgia que tienen la modalidad de, o runoff como le llaman a los Estados Unidos o el jungle primary si te resulta interesante todo esto, en, en California, por ejemplo, así como otros estados, compiten todos en una primera vuelta, aunque sean de los dos partidos. Imagínense mm -hmm. que en, en un pote de esa primera vuelta compitió todo lo que compitieron en la primaria: Carly, Lynn, Batia, Pierre Luis y Wanda. Pues los dos más votos que saquen de esa primaria son los dos que van para noviembre, sin importar que los dos sean populares, sin importar que los dos sean PNP. Así que, por ejemplo, en el 2016, cuando compitió la hoy candidata a vicepresidenta Kamala Harris para senadora por eh, California, las, la con la que ella compitió, la entonces congresista eh, Loretta Sánchez, también era de nombre. Así que, en Luisiana igual, en, en partes de Georgia igual. así que hay estados de los Estados Unidos de América que tienen modalidades de segunda vuelta electoral y ante el tema del costo, porque otro de los ¿verdad? los pros y los contras, pues uno de los contras del tema es el costo que conlleva una segunda vuelta ni hablar de lo que pasó en las primarias de este año que, ¿verdad? Imaginarte a tener que volver a hacerlo, pues y el costo que que, que se tuvo que realizar, ¿verdad? Pues muchos de los temas que se traen en contra de la segunda vuelta es que eso es muy oneroso, tener que tener dos rondas electorales, por tanto, económicamente, que prácticamente es el doble de los gastos de papeletas y de, y de todo lo demás. Pero mira, hay estados que también consiguieron unas soluciones interesantes. En el caso de Maine y en el caso de Massachusetts, aprobado ahora para el 2010 el 2020, se aprobó el run Choice Voting, que no es otra cosa, que usted coge su papeleta coge cuál es su primera selección su segunda selección, su tercera selección su cuarta selección y si ninguno de los primeros dos queda, ¿verdad? Eh, electo en una primera vuelta de 50% más uno pues se eliminan los primeros votos de los, y se sigue sumando hasta que uno de los dos tenga eh, sí. esa mayoría absoluta, así que eso tendrá también sus pros y sus contras. Pero a lo que voy es que los Estados Unidos, cualquiera de tú preguntas, así como muchos otros países fuera de Latinoamérica, tienen muchos eh, mecanismos diferentes de segunda vuelta
1: electoral. Y en adición a eso, ¿verdad? Hay varios estados que no tienen segunda vuelta electoral, pero cuando uno se pone a mirar en las legislaturas la, la de los estados como tal, el tema está sonando mucho y existen muchas eh, resoluciones de investigaciones que están buscando cómo incluir este mecanismo de segunda vuelta electoral por la multiplicidad de las que hemos estado mencionando aquí de factores en las que pudiese ayudar tanto en la gobernanza como en la legitimidad y en una multiplicidad de otras áreas para el gobernante que vaya a ser escogido si no me equivoco también en Europa hay varios países, creo que dos países no recuerdo bien ahora el nombre que también tienen este, ese mismo mecanismo que estabas mencionando para evitar el costo ¿verdad? De tener que imprimir tantas papeletas, y más que el costo, también es el tiempo que se va a llevar, estar corriendo una elección.
2: Es importante mencionar que Francia fue uno de los primeros lugares que se implementó, y de ahí es el tradicional balotage, uh -huh. ¿no? o el balotaje, uh -huh. la traducción eh, ¿verdad? al español criollo, el balotage es eso mismo, ¿no? Y en Francia todavía se utiliza ese mecanismo, eh, como uno de los, también países... Eh, líderes de la revolución eh, democrática que fue la revolución francesa. O
1: Entonces, sea, hablando de cómo podríamos cambiar el sistema y ¿verdad? de que Estados su, ¿verdad?, sus estados, los estados pueden regular su propio sistema electoral. Así mismo, nosotros Puerto Rico podemos regular nuestro propio sistema electoral, como tú bien mencionabas. ¿Cómo pudiéramos hacer eso? ¿Cómo Puerto Rico puede regular su sistema electoral y más que cómo lo puede regular, verdad? Porque vimos que eh, estaba bien, como mencionábamos al principio, la reforma electoral, que eso se hizo súper fácil a través de la legislatura. Mas, sin embargo, existen otros mecanismos para cambiar el sistema como tal. ¿Y cómo podremos implementar un sistema de segunda vuelta electoral? ¿A través de qué mecanismo?
2: Mira, lo primero es que vamos a asumir que nos pusimos de acuerdo en que la segunda vuelta electoral es lo que manda va a ser bastante difícil de por sí, pero digamos que se lleva a ese acuerdo. Al haberse llegado a ese acuerdo, tenemos una situación que no necesariamente, eh, ¿verdad? La condición del Estudio de Libro de Puerto Rico, al haberse firmado en el 52, hacía que la de los Estados Unidos, ¿verdad? Y de muchos estados que, que entraron a la Unión, ¿verdad? Mucho antes eh, ¿verdad? prácticamente todos. Y, y, y que se fundan los Estados Unidos, en Puerto Rico se pusieron unas disposiciones constitucionales que, en mi opinión, pudieran entorpeceder eh, la simple administración de la segunda vuelta electoral como un mandato legislativo con un código electoral. ¿Por qué? Bueno, precisamente en, el, en la segunda vuelta eh, en la Constitución de los territorios de, de Puerto Rico se menciona eh, particularmente, de manera inicial, en el artículo 7 se, se, se expone ¿verdad? cómo es ¿verdad? el mecanismo de la enmienda de la condición. así que de por sí sabemos que va a estar complicado porque haría falta ¿verdad? esas dos terceras partes de Cámara y Senado, más la firma del gobernante, más para enmendar la Constitución. Pero en la, la sección 1, artículo 4, se establece que el Poder Ejecutivo se ejercerá por un gobernador quien será elegido por voto directo en cada elección general. Pero entonces, en, el, en el, la sección 4 del artículo 6, se dice, ¿verdad?, en este tema particularmente, que todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y se declarará electo aquel el candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. Es decir, que expresamente se estipula que es el más votos que saque. Así que, aunque habrá quienes dirán que eso se puede dar la vuelta al asunto, y quizás el Tribunal Supremo puede eh, llegar a que, pues, atrasar la fecha, pero también se estipula en la. la, la la fecha de las elecciones. Así que yo personalmente pienso que sería robusto estipularlo de lleno en la Constitución, como han hecho otros países como Costa Rica, como Ecuador, que está, ¿verdad?, con otro constitucional. Pero en caso de que se decida, a tal de obviarlo e implementarlo, pues pudieran haber algunas controversias, eh, eh, ¿verdad? Puede suceder que se suscitó en el caso de Maine cuando se dio la primera vuelta del runoff, del Grand Choice, que les mencionaba ahorita, donde el que ganó el día de la elección terminó siendo derrotado posteriormente porque no tenía los votos. Es decir, que si, si, si tú aplicas una segunda vuelta electoral, podemos tener un gobernador que articula, no, 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 yo gane, eh, jura, debo juramentar yo porque yo, así que pienso yo que la enmienda de la Constitución debería ser en la forma más correcta y robusta para que no haya dudas sobre el sistema electoral. Pero sabemos la polarización que a veces puede crear
1: Eso me levanta ¿verdad? también un poco de preocupación porque enmendar nuestra Constitución no es nada fácil. Esto requiere voluntad política desde sentarnos a dialogar en una mesa decidir que sí queremos hacer una segunda vuelta electoral primero que nada y después... Decidir ir a aceptar, ¿verdad? Ir a enmendar la constitución. Esto genera un poquito de problema, ya que, ¿verdad? nosotros también tenemos una constitución sumamente rígida en el sentido de que, pues sí, si en algún momento dado nuestra constitución fue ya progresista y, ¿verdad?, y sirvió de modelo para muchos otros países en nuestro, hemis en nuestro hemisferio. Más sin embargo, no hemos sido capaces de enmendar la constitución una multiplicidad de ocasiones para muchas otras cosas que tal vez también hubiesen sido necesarias en algún momento dado. Y de hecho hemos visto que las veces que se ha intentado enmendar la constitución, ya sea por otros asuntos a través de referéndum, no ha progresado. Eh, se ha decidido no enmendar la constitución. Ahora bien, hablando entonces de viabilidad y voluntad política, esto es un tema que genera muchas pasiones dentro de, ¿verdad? de la clase política. Yo creo que específicamente dentro de este cuatrenio es algo que para nada ellos tienen contemplado, especialmente esto de la segunda vuelta electoral. Por eso entiendo que es necesario traer un poco el tema de que no so es solo América Latina quien cuenta con segunda vuelta electoral, que en Estados Unidos también este, existen estados que tienen, ¿Cómo tú ves esto, don de la voluntad política y viabilidad de esta propuesta?
2: Bueno, no es fácil, no lo va a ser el mero hecho de la discusión. Cuando yo entro a que me decido a, a, a realizar esta investigación como parte de mi proyecto de maestría en la Escuela de Administración Pública, me percato que no hay ningún tipo de base en Puerto Rico sobre la posibilidad de una segunda vuelta electoral. O sea, no hay literatura específica, por lo menos de la base de datos universitaria y de, 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 del conocimiento ¿verdad? de la investigación que se hizo, no había. Así que este artículo, aunque sea escrito sobre la segunda vuelta electoral en innumerables ocasiones a lo largo de todas partes, no lo hay. Así que yo creo que antes de llegar a si va a ser implementado o no, tenemos que comenzar a discutir como te mencionaba ahorita, las diferentes reformas democráticas que se están contemplando, que surgen cuando hay otros problemas, cuando hay unos problemas eh, verdad, de índole eh, eh, político que traen una crisis. Ahora bien, de la misma forma que menciono una cosa, pues te voy a mencionar la otra, y es que la capacidad que debe tener las personas para educarse y para, para discutirse, por eso habla ahorita de la academia, o sea, estos temas, mucha gente está de acuerdo con el problema, o la solución al problema. O sea, tú vas por ahí y dices, no, esos partidos pequeños no van a ganar porque es, que es no voy a votar por ellos porque ellos no van a ganar. Mira, si no es un mecanismo donde las personas pudieran seleccionar las personas libremente y que entonces en una segunda vuelta pues también ¿Hay un espacio para, para, que, para que yo como votante, que no estoy satisfecho con ninguno de los dos primeros, me hagan un outreach, a diferencia de ahora? José Luis, en,
1: en eso que estás mencionando ahora, yo no sé si es cierto o no, tú me corregirás, pero hasta cierto punto yo pienso que esto fortalecería el bipartidismo cerrado y fortalecería a los partidos que están en el poder. Por ejemplo, en este caso, en el nosotros en Puerto Rico, el PNP y el PPD. ¿Por qué? Porque si yo voy a una primera vuelta, y por ejemplo ocurre lo que ocurrió en el, las elecciones del 2016, eh, vamos a, voy, a, voy a suponer, asumiendo que normalmente los votos que hubiesen sido de Alexandra y de Lu y de Manuel Cidre, y tal vez uno que otro del PIB, hubiesen sido para entonces el PPD significa que en una segunda vuelta no iban a favorecer a los partidos menores, iban a fortalecer al PPD por sacar al PNP de carrera, sí, Se según, según la teoría de la gente en la calle. Así que para una próxima elección volvemos entonces y decimos, espérate, ya tuvimos una elección pasada en la que nosotros no prevalecimos y tuvimos que movernos, vamos a quedarnos entonces en el, los partidos grandes.
2: Bueno, aquí vamos a tener una interesante discrepancia porque yo pienso que si bien muchos de los votantes del lugar o diría yo proporcionalmente un 70-80% pudieron haber sido desencantados con el Partido Popular Democrático, yo también pienso que un 80-90% de los decidres eran que estaban con Pierluisi. Eh, así que, si lo tiraba proporcionalmente, yo creo que iba a estar bastante even. Si tú sumas el 10 de Alexandra con el 37 de eh, Bernier, vis a vis el 5 de cidre con el 42 de Ricky, tienes 47-47. Y el otro porcentaje pues están acomodados entre gente que no votaría jamás en la vida por, por, por el 1 de los dos Tu argumento es muy cierto y es muy válido. O sea, no significa que la segunda vuelta electoral va a ser que estos partidos minoritarios de golpe y porrazo ganen. Ahora bien, cuando tú miras el debilitamiento de los partidos tradicionales que los dos dieron sus peores números en el 16, lo cual pudiera repetirse, agravarse o sostenerse en el 20, pero el tiempo lo dirá, en un mes sabremos si sí o sí. Pues entonces, Tú te fijas que esa masa de 19.4 desafecto con uno de esos partidos de momento pudiera ser una tercera fuerza. Cogete, por ejemplo, la encuesta del nuevo día que mucha gente le ha dicho eh, está bien, vamos a adjudicarlo. Tienen su agenda o lo que sea. Eso es verdad, como todo. Como todo el Ponen a pie Luis y con 38 a Charlie con 37. Pero tienes un 25. O sea, tienes un crecimiento, según esa data, de aproximadamente un 6% de la gente que no votó por ninguno de los dos en el 16. Si la damos como cierta, ya tenemos una masa de 25. Que no todo el mundo cabe en el mismo cote, porque en ese 25 hay gente que tiene líneas afines como la Ciudadana, PIP, y, y el eh, Molina, como gente tan... Eh, contraria con el proyecto Dignidad en ese mismo pote pero ya con tu, cuando tú tienes una masa de un 25% porque también esto es percepción quizás tú no ves que si, si Dalmau saca un 8% y Lugaro saca un 12% y Dignidad saca un 3% y Moreno un 2% pues tú no lo vas a ver porque está fraccionado pero si ellos como un todo sacaban un 25% Muchos del 38 de Pierluigi y del 37 de Charlie se brincan de barco feliz porque hay una percepción a que uno apuesta al que está ganando al que está adelante Eso es más conocido. Así que esa fragmentación es importante. Ahora, eso no se va a abrir a, 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 a corto plazo, pero sí hace que, como ninguno de los dos llegó, esos partidos que de ordinario no tendrían nada que buscar en esos 25%, porque ya yo gané, sí tienen que hacerlo. Y sí tienen que haber concesiones para que tú te ganes esos endosos de esos grupos. Y de momento de tener cero leverage político, tienes bastante leverage político. Es decir, vamos a tomar tu premisa que tú te planteabas sobre, y sé que me estoy entendiendo en esta, en esta pregunta, pero vamos a, vamos a asumir el argumento que tú expones sobre los de lugar con convenir y los de Sidre con... O Ricky, por dar un ejemplo como fue el resultado Ricky no necesitó hacer un más rico a nadie Ricardo yo ganó y se acabó ahora si tú tomas esos resultados como buenos y de momento en el, el día de las elecciones del 2016 sacaron esos resultados 42-37, hay segunda vuelta de momento ese 10% de lugares es importante de momento ese 5% de Cidres es importante y entonces, ese voto no es que ellos lo tienen y te deposito ese voto. Tú tienes que hacer un outreach para conseguir esos votantes. ¿Y cómo tú logras eso? Pues bueno, ¿qué son los temas importantes para Lugaro? ¿Cuáles son los temas importantes para Sidre? En temas de política pública, en temas de nombramiento a cargos políticos, que hubo de eso un poco en el debate, en uno de los debates anteriores. Es decir, aunque se puede ver como que tú estás siendo eh, contribuyendo al bipartidismo, tienen unas inclusiones y unos acuerdos que se tienen que llegar y para eso la ley es clara en prohibir las alianzas, que también hay que evaluar eliminar esos aspectos ¿verdad? de las alianzas como una cuestión prohibitiva cuando en Puerto Rico, en los años 20, 30, habían alianzas abiertamente, Partido Unión, Partido Liberal, los socialistas, estadistas, o sea, hubo de todo tipo de acuerdos, eso no significa que eso es una buena política pública, porque salieron muchas cosas eh, horrorosas de esa época, pero sí se permite entonces, pienso yo que si yo fuera partidario de alguno de esos eh, grupos, y de momento hay una segunda vuelta y ninguno de los dos llega al 50%, pues de momento yo tengo una inherencia sobre tu política pública, y te digo, mira, para mí es fundamental que se trabaje el tema de la violencia de género. Así que, y ese candidato se va a comprometer a A, B, C, D, E. Y claro, también hay que explorar otros sistemas de confianza política, como lo son los sistemas revocatorios, como otros mecanismo, ¿verdad? Para que se pueda eh, tener unas garantías de que eso sí se implemente Y si no se implementa, pues ese partido no va a poder en las próximas elecciones pedir ese voto nuevamente. Con esa. O sea, que yo creo que aunque es complicado si sí, trae unas dinámicas a esos partidos o a esos grupos que ahora mismo bajo el sistema actual no tienen. Es decir, sacaste un 25%, sacaste un 10%, winner takes all. Se llevó todo.
1: Así que, además de fomentar ¿verdad? la legitimidad del gobernante y la gobernanza que puede ser podemos decir entonces también, ¿verdad? por el planteamiento que tú traes, que mejora la participación y que el candidato escuche entonces a más personas que están dentro del electorado para incluir más políticas públicas y sean mucho más inclusivo en términos generales, para entonces poder atraer la mayor cantidad de electores a su partido, ¿verdad? Y poder hacer esta alianza que estamos hablando aquí ahora. Es que eso es sumamente importante, ¿verdad? Una de las quejas principales ahora, ¿verdad? Y durante varios años... Y a raíz de la que surgen estos nuevos partidos es, ¿verdad?, la falta de representación en estos dos partidos tradicionales, ¿verdad?, que continúan con las mismas políticas públicas y entonces ya las personas empiezan a dejarse de sentir representadas por esta filosofía que ellos llevan.
2: Así es, sin duda. Y hay dos ejemplos, claros Está el endoso por dirigir agencias públicas que tienen un impacto significativo para X o Y candidatos. Y está el endoso por la adopción de políticas públicas. El ejemplo clarísimo, 2008-2016. En el 2008 corre eh, Barack Obama contra Hillary Clinton. Barack Obama gana apretada esa primaria. Hillary Clinton lo endosa. Posteriormente, Hillary Clinton es nominada a secretaria de Estado. 2016, tienes el caso de que Hillary Clinton, Bernie Sanders, aunque no fue tan cerrada como la de Obama contra Hillary, pero sí bastante fogosa, y la ficha del tranque que le puso Bernie Sanders para su herdoso, yo quiero que tú adoptes estas políticas de plataforma como el salario mínimo, como el tema de salud, etcétera, etcétera. Así que estas dinámicas existen, lo que pasa es que son más informales y no te permiten necesariamente la intrapartido, pero no te permiten ese approach más allá. Así que va a depender, ¿verdad? De esa creatividad, pero de que va a tener más lever, es más hasta el que saque un 1 o 2% en una elección cerrada. Es un lever tremendo, así son los sistemas parlamentarios. O sea, esto es importante conseguir esos votos, pero más importante, ¿verdad? Es cómo tú te insertas en esa política pública y la segunda vuelta electoral, aunque sea por el interés personal del que está delante lo obliga a tener que mirar cómo hacer el outreach a esos sectores pequeñitos para integrarlos a, a su política pública, digamos.
1: Ya estamos casi en la punta de culminar. ¿Algo que se me esté quedando, algún tema, algo más que tú quieras cubrir?
2: Yo creo que debemos aprovechar esta coyuntura histórica, estas elecciones, de, siempre decimos, estas elecciones son las más importantes, estas elecciones son las la históricas, eso, eso es un cliché. ¿Para hasta, hasta cierto punto lo son?
1: Porque son las que sí. construyen historias, las que construyen
2: un país. Sin duda, pero como sea, las del 2024 van a ser más importantes. y Las del 2028 van a ser más importantes. Y así es, eso es el tema de nunca acabar. Ahora bien, yo creo que todas estas fuerzas que se están levantando, para bien o para mal, en el sentido de nuevas figuras políticas, nuevos movimientos, nuevos grupos, han levantado la victoria de estos movimientos, y aquí voy a sonar ¿verdad? bien personal sobre este tema, ya están ganando, ya están haciendo que gente que no le importaba la política, ahora le importa. Y para mí eso es una victoria extraordinaria, que tú logres inspirar a unas generaciones que por lo tradicional la política es para viejos, la política es para, esos son unos pillos, robos. La política pública necesita implementarse, pero hay que ganar la elección primero. Así que yo diría que todas estas fuerzas, todas estas personas que están empujando por un cambio, vean que no es necesariamente el cambio cada cuatro años. Y construir ¿verdad? un nuevo sistema, un nuevo, unos nuevos mecanismos de buscarla. O sea, yo no te estoy diciendo este es el sistema. Yo lo que hice con mi investigación fue plantear la base para este tema específico, plantear lo que es, cómo sería en Puerto Rico que es la que hay, pero yo creo que la, muchos de estos jóvenes, particularmente compañeros de la Escuela de Administración Pública, compañeros de la Universidad de Puerto Rico, como de todas las universidades eh, del país y de fuera, que están en eh, están engaged, están juntos, mano a mano, porque hay que cambiar la política. Mira, hay que probar el, las reglas del juego, son importantísimas, porque tienden a favorecer a un status quo que no necesariamente tienen los mejores intereses. Así que eh, sobre el tema de la segunda vuelta electoral, pues es importante que podamos tener la capacidad como país, como ciudadanos y ciudadanas, de atrevernos a, a, a explorar otras ideas, a buscar otras cosas, o sea, no necesariamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista representativo, democrático, de progreso, pues sí, y entre ellas, pues si logramos realizar una, una discusión más amplia sobre estos temas en estos foros va a ser de gran eh, valor y extraordinario eh, resultado en el que mucha gente logre eh, reconocer eh, el futuro que está por delante
1: Así mismo es José Luis y no tan solo verdad muchas ocasiones a veces lo, se piensa que un partido eh, nace o viene verdad a la vida simplemente para ganar y a veces simplemente con que nazca una candidatura o un partido ya es una ganancia porque además ¿verdad? de estar, como bien tú dices, querer mover el status quo aporta a la discusión pública y empieza a girar la discusión pública para que sean otros temas ¿verdad? los que también haya que tomarle importancia. Hay muchísimos temas que estamos tocando hoy día que si nos fuesen por partidos de minoría jamás y nunca los estuviésemos tocando, es verdad, hay una multiplicidad de temas. Así que eso es sumamente importante, además de bien, como tú decías, incluir a los jóvenes y a este sector apolítico, ¿verdad? Que hacían muchos años no participaba de la política. Ahora bien, eh, a mi entender, y como siempre menciono, es sumamente importante que no nos quedemos en el rollo de las elecciones. Y no nos quedemos en el rollo de simplemente ganamos o perdimos sino que ejerzamos la democracia día tras día y nos involucremos en todos los procesos políticos, ¿verdad? Para poder fomentar la discusión, porque en noviembre, ¿verdad? Ganarán unos, perderán otros, ¿verdad? Vamos a decir, perder, pero yo entiendo que nos perde, pero se elegirán quienes nos van a gobernar entonces a partir de enero. Pero a partir de enero es que entonces empieza a como tal la agenda y ahí es que entonces nosotros debemos de tomar voz y debemos tomar las riendas realmente para entonces involucrarnos en estos procesos que son
2: sumamente importantes y nos rigen a nosotros día a día. Así es, sin lugar a dudas, o sea, para estas elecciones no va a haber una segunda vuelta electoral. Quizás para las próximas tampoco. Pero como tú bien mencionas, si usted cree en unos temas particulares, sobre todo está fundamentado y educado o educada en esos temas, que para mí es importantísimo. En esta era del fake news y en esta era de la desinformación, es importante que si usted cree un tema apasionadamente porque le toca, porque le gusta, busque perspectiva, edúquese, escuche, ¿verdad?, de ambos lados de la moneda, busque todo. de una vez esté formada su concepción o su percepción sobre cierto tema y, y, y está de acuerdo, pues, mire, trabaje para ello, movilícese, movilícese a sus, a sus seres queridos, a sus amistades, a las masas, Roma no se construye en un día, pero se puede, se puede si hay voluntad. Importante que, ¿verdad?
1: Está muy chévere que hagamos por Facebook, eh, que lo hagamos por Facebook a través de firmas a una multiplicidad de recursos que lo podemos hacer de manera externa, pero es importante que lo hagamos a través también de los procesos institucionales y de los procesos ¿verdad? formales del Estado. Así que, José Luis, para culminar de manera categórica y para echarle un poquito de leña al fuego... ¿Hay o no hay voluntad política para poner una segunda vuelta electoral hoy día?
2: Yo creo que se puede trabajar, yo creo que se puede trabajar esa voluntad política precisamente porque hay un hambre de cambio del sistema actual eh, y eso se manifiesta, o sea, hay, una, hay un ímpetu en estos partidos emergentes, hay un ímpetu inclusive dentro de los partidos tradicionales de cambio de temas que tradicionalmente eran tabú y ahora están siendo mainstream o sea, yo creo que esa voluntad política está mucho mejor que hace 15, 20 años atrás solo depende de esa educación de esa instrucción de esa capacidad de conseguir ¿verdad? Esos, esos actores políticos yo creo que en la medida en que la gente se involucra en la medida en que la gente se entera y se empapa de estos temas como complicados, pero necesarios, que sacamos la gringola y vemos lo diferente que hay en, la, en los países y en los propios Estados Unidos de América. O sea, mire lo otro, las otras cosas que hay. Hay lugares donde se escogen el vicegobernador y se cogen los jueces y se escogen los sheriffs. Yo no digo que eso está bien. Yo digo que hay que explorar, hay que mirar todas estas cosas. Hay lugares donde se escogen en elecciones diferentes la, la legislatura de la, de la, del Ejecutivo, como lo es en los Estados Unidos a nivel federal, pero también a nivel estatal en algunos estados lo escogen de esa manera. Los términos, hay áreas que son tan importantes que deben ser electas, como hay un lugar que se escogen por los secretarios de Educación, son electos o son a términos más amplios. Hay lugares donde tiene eh, referéndum revocatorio. Hay estados como en Wisconsin. El estado de Wisconsin tiene su referéndum revocatorio para sacar al gobernador. No es un tema de, de, de países soberanos necesariamente. Así que creo que hay mucha más voluntad política que hace años atrás. Creo que es un buen momento para insertar esta discusión. Porque como tú bien mencionas. ¿Qué hacemos con esa gente que está bien apasionada con la política? que ¿verdad? habiendo seis candidatos van a haber cinco grupos que no van a prevalecer, por tanto ¿qué hacemos con esa energía y con ese entusiasmo? Pues yo pienso que es redirigir, redirigirlos a estos temas de vital importancia para el progreso de nuestro país para el progreso de Puerto Rico que sin lugar a dudas necesita de esa juventud, de esa, ese entusiasmo de, de esta gente que quiere cambio, pues mire no lo limita a cambio de partido, limita a cambio de sistema, este cambio de un sistema electoral que no necesariamente satisface o favorece a todos los sectores, sino favorece a unos sectores particulares de que el sistema sea de esa manera
1: Bueno José Luis gracias un millón por haber compartido con nosotros ¿verdad? tu estudio y análisis sobre la segunda vuelta electoral gracias por esta enriquecedora de la conversación Esperamos que se pueda volver a repetir en otra ocasión con otros temas. Muchas gracias a todos por haber estado escuchándonos ¿verdad? y compartir con nosotros. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y a seguir escuchando cada uno de nuestros podcasts como hablando lo Público. Será hasta la próxima.
2: Gracias.